0: Amados usuarios, sean bienvenidos. Favor de reclinar sus asientos, desabrochar su cinturón y ajustar sus audífonos en la posición más cómoda. Turbonerds Podcast está a punto de comenzar. Lunes 7 de septiembre de Turbonerds Podcast. Yo soy Shinigami y comenzamos con... Bastantes noticias muy interesantes, sobre todo lo que Nintendo nos mostró la semana pasada con lo que la verdad pretende este quedarse con nuestra aguinaldo o gran parte de él porque pues sin duda Nintendo ataca con todo, sobre todo con la nostalgia. Y pues aunque ya hay bastantes abusivos queriendo revender algunos elementos de Nintendo a precios absurdos No hay que dejarnos llevar, seguramente vamos a tener videojuegos para todos Pero mientras tanto comenzamos con una muy buena noticia Ya que Jalisco y Quintana Roo son dos estados que se unen a la modalidad nueva de la ley Olimpia Hay que recordar que esta nueva ley Olimpia empezó con el fin de lograr pues castigar de una manera legal y con un buen, digamos que con buenas repercusiones a todo aquel o aquella que pues difunda imágenes eh, eh, íntimas, por así decirlo, pues de, de otras personas con el fin de, de vengarse, ¿no? Este fin vengativo, este fin de dolo, en contra de, a lo mejor, tu exnovio o tu exnovia. Y, pues, el difundir este tipo de imágenes o contenido que, pues, pueda dañar este, a esta persona, ya sea, pues, moralmente este, o hasta físicamente, ¿no? Este, pues, obviamente, va a ser castigado ya de una manera mucho más grave porque, pues, estaba mucho eh, de moda este término de porn revenge, que es decir, como porno de venganza. Entonces, pues, obviamente, pues... La verdad si, si tu chica o tu chico pues decidió tener este pues no sé tomarse fotos juntos, digamos desnudos o este pues, en, en actividades comprometedoras pues obviamente lo que, lo que menos esperaría es que pues, tú guardaras pues, esa privacidad que en ese momento pues, los dos se tuvieron el uno al otro, ¿no? Y esa confianza. Entonces, sabemos que la situación no generalmente es así, sabemos que el porno de venganza existe y que el despecho también existe. Entonces, pues no está bien recurrir a eso y sabemos que literalmente esta actividad pues, puede dañar la moral de, de estas personas entonces pues ya se toman medidas en el asunto ahora sí que de carácter legal y de hecho no solo queda ahí ya que las sentencias pues pueden pasar de 4 a 8 años. O las multas pueden ser de 86 a 173 mil pesos. Ahora, esto depende de varios elementos. Por ejemplo, si tú eres solo simplemente, a, por ejemplo, un sitio que fomenta el, la, el contenido de porno de venganza, pues obviamente este, no vas a ser acreedor a las multas más severas, pero por difundirlo, pues sí, sí te puedes ser acreedor a los castigos este, no tan severos, pero sí castigos, ¿no? Desde el desde las multas hasta la privación de tu libertad por unos cuantos mesecillos o años. Entonces, pues, ¿qué necesidad, no? Habiendo, habiendo tanto contenido para adultos, la verdad, ya, ¿para qué para qué fomentar algo que, pues, sí daña, no? Alguien que ni siquiera lo tenía contemplado hacer, ¿no? O, o no pretendía hacerlo de esa manera. Entonces, pues, bien por, por Jalisco y Quintana Roo, ya con esto ya son 24 estados los que aprueban esta ley de Ley limpia entonces pues muy bien, qué bueno, esperemos que pronto eh, más estados se unan. porque Pues porque no está padre fomentar este tipo de, pues, de contenido, ¿no? No es un contenido que sea que la otra persona haya, haya querido hacer, digamos para todos, a lo mejor solo por una persona en específico, entonces pues bueno, así pasa, ¿no? A veces hasta te roban el celular, entonces pues también si tú te tomas este tipo de fotos y así o videos, pues ten cuidado, si sí pone una contraseña muy buena, no 1 2 3 4 5 6 o este, si sí ocupa tu huella dactilar, ocupa este, no sé, ocupa un código bastante fuerte, sobre todo porque no sabes si algún día te atracan en la combi o en el camión, y a veces no es voluntario, ¿no? O sea, a veces ni siquiera es porno de venganza, sino siquiera o sea, es una de malas que te robaron el celular y ya te dieron baile, ¿no? Y baje, entonces pues trata de cuidarlas, por ejemplo, esas fotos no las guardes en la memoria SD, guárdalas en la memoria del celular para que no puedan accesar a él, o sea, tan fácil. Entonces, pues sí, ten, ten como tus precauciones, ¿no? O guárdalas en archivos secretos. En fin, cada quien. Muchos dicen que, pues, no hay nada más seguro que lo analógico. A lo mejor en este caso, pues sí, habría que recurrir a las cámaras. Instantáneas que pues ya otra vez andan ahí tomando fuerza por parte de Fuji y demás, Polaroid. Entonces, pues bueno, a lo mejor en este caso, pues sí, lo físico, ¿no? Ahí tienes tu cajita de, de zapatos, ¿no? Tu caja de zapatos. Pues lo ocupas para, para guardar tus fotos. De giro un poco convencional. Pero bueno, pasando a otra noticia. Hace unos días empezó a correr una interesante noticia que demostraba que los TEDs electrónicos de embarazo, estas pequeñas plumitas que tienen una pantalla LCD que le muestra a las chicas si están embarazadas o no, este, pues resulta que son tan poderosas o casi tan poderosas como las primeras PC y Entonces, pues, obviamente muchas personas dijeron ¡Wow! ¡Qué padre! no! Pues, ¿Y yo qué hacía con una computadora PC IBM, ¿no? Y todos, pues, ¡claro! ¡Jugar! ¡DOOM! ¿Cómo no se me ocurrió? Y pues resulta que algunos intensos, como el usuario Fun, eh, bueno, arroba Fun de Twitter, pues decidió que él podía lograr poder jugar en una micro pantallita de LCD de de una prueba de embarazo, pues podía jugar Doom, ¿no? A ver, yo yo creo que si puedo, lo voy a intentar y que lo logra. Claro, tuvo que desmontar, obviamente, esta... Este dispositivo lo desmontó, lo, lo adaptó a una placa de Arduino y le, le ayudó poniéndole uno que otro más controlador Pues para la entrada de, de datos y todo eso Pero el punto es que digamos que moviéndole por aquí, moviéndole por acá, lo logró Y de una manera muy, muy, digámoslo, eh, muy simple Sí se ve cómo puedes navegar entre el, el mundo de Doom Claro, hablamos del Doom original, no, 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 el, no, el de ahorita, el de Doom Eternal, no, 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 va unos años atrás. Pero la verdad es de que para todos los que son fans de Doom, van a reconocer luego luego los escenarios, cómo se logran ver en esa micro pantallita, es impresionante, la pantallita es... No les miento, es de 128 x 32 píxeles. Es una cosita de nada, es del tamaño de una uña. Entonces es impresionante que sí se logran distinguir, eh, a, bueno, de cierta manera los escenarios. Cómo va avanzando, ¿no? El personaje por los escenarios. Entonces está, está muy impresionante el logro. La verdad sabemos que nadie va a comprar. Ahorita va a salir corriendo por una prueba de embarazo para ponerse a jugar Doom no es necesario no tienen su dinero de esa manera pero pues bueno el logro de este usuario intenso de demostrar que pues sí un test electrónico de prueba de embarazo ya es tan poderoso como una ibm pc de las primeritas pues sí ya es un hecho no y pues sí sabemos que no es lo mismo pues por ejemplo justo hoy el iPod Nano cumplió 15 años, pero pues felicidades por el iPod Nano, pero qué casualidad que la última versión que salió del, justamente de esa del iPod Nano, ya Apple la considera exactamente obsoleta. Es decir, que ya todos los iPods Nano, incluso el que ya cumplió 15 años, ya está considerado por su propio creador, por su propia empresa, como obsoleta. Giros del destino. Eso no significa que no sirva tu iPod Nano y que lo debas de tirar. De hecho, al contrario, consérvalo, guárdalo, síguelo ocupando, disfrútalo, porque es una gran pieza tecnológica y que sabemos que ha sido parte de esta evolución, entonces pues bueno felicidades por el iPod Nano, lástima que de todas maneras ya te convertiste oficialmente en una reliquia y pues bueno esperemos que ahorita no tenga que que comprar nadie una prueba de embarazo a menos de que pues ese ese sea su objetivo que pues no creo que ahorita en esta época sea el de muchos, ahí sí ya depende de cada quien, por otro lado Ridley Scott ha confirmado que ya están preparando una nueva película de Alien y que no va a tener nada que ver con Prometheus ni Alien Covenant. Prometheus fue una gran sorpresa ya que pues al ver un escenario ahí tétrico y que estuviera dirigida por Ridley Scott, pues fue algo bastante interesante y la verdad la película pro- promete bastante, no o sea prometió bastante en su momento ya que aunque nos habían dicho que no iba a girar en torno a Alien, pues resulta que sí, no vimos como los orígenes de este mítico monstruo. Pero todos ya íbamos muy emocionados porque, bueno, no estuvo tan mal. Sí ya nos mostró cómo surgió, bueno, una parte de cómo surgió este alien, este este alienígena, este monstruo, pero pues llegó Alien Covenant y pues fue un desastre, a nadie le gustó, eh, todos no supieron como que qué onda, todos, muchos, eh, muchos dicen que fue una sobreactuación de este Fashbender, en fin. El punto es de que ahora, al parecer, pues ya Ridley Scott está trabajando en otra nueva entrega de Alien, pero que al parecer promete de llevarnos a otra época, Y pues creo que ahora sí al mencionar este Ridley Scott que va a estar concentrado en este monstruo, en este personaje, pues creo que va a estar mucho más más interesante ver qué onda. A mí sí me gustaría saber, me gustaría honestamente que adaptara la historia de de Alien Isolation, el videojuego que justamente trata sobre la hija de, de Ripley. Entonces pues, ah, quién sabe qué vaya vaya a decidir hacer este Ridley Scott. Eh, Espero que sí sea una historia totalmente nueva, totalmente diferente con este personaje. Hay mucho para poder explotar, ¿no? Y además, pues, ya ahorita estuvimos en niveles muy bajos, ¿no? Del personaje. Ya tuvimos a alguien contra Depredador. que De hecho, curiosamente, creo que han sido mejores que muchas de Resident Evil. El, menciono esto porque justamente las dirigió el, el mismo director, ¿no? De, de Resident Evil. Pero sí siento que por lo menos la uno... Creo que todavía se la rifo un poquito más que algunas de Resident Evil, sobre todo de las últimas. Entonces, pero bueno, ha sido un un punto bajo de de Alien. Luego luego esperábamos más de Alien Covenant y también no, no logró llegar a la talla. Entonces, también nos hace falta un personaje femenino, pero de esos badass, como era Ripley, ¿sabes? Entonces, ojalá, ojalá que Ridley Scott haga bien su tarea, se tome el tiempo suficiente para planear una muy buena historia, que sí nos haga odiar al alien otra vez, como se debe, y pues que nos presente un héroe o una heroína digno de poderle partir su mandarín en gajos al pobre extraterrestre que tanto odiamos. Pero bueno, estas son una de las novedades que nos tiene preparado el cine de ciencia ficción. Mientras tanto, pues muchos ya podremos disfrutar de Mulan, la cual justamente salió el pasado 4 de septiembre para la plataforma de Disney Plus. Claro, con un costo adicional que pues obviamente muchos ya han empezado a criticar de que pues es que no es justo porque un costo adicional, que no sé qué. Pero pues por otro lado, pues Mulan ya está en todo sitio ha habido y por haber de películas pirata, y pues obviamente todos los que no contamos con Disney Plus de manera oficial en nuestro país, pues obviamente ya recurrimos a este servicio, o estamos por recurrir a este servicio, a este tipo de servicios más bien. Entonces, eh, pues sí, yo ya la vi, no fui fan, la verdad creo, dudo mucho que muchos vayan a ser fans de esta nueva versión, la verdad no lo creo, pero bueno, el gusto se rompe en géneros, a lo mejor sí, sí saldrá uno o una que sí sea fan de esta nueva película, yo creo que por algo Disney no se... no dudó tanto en meterla en su plataforma como una película estelar, y además de que ya también aclaró que pues para los que no quieran pagar esta película, pues que se esperen al 4 de diciembre, Y pues ya la podrán ver de manera gratuita ya en la plataforma de Disney Plus. La verdad, honestamente, espérense. Sinceramente, no, no se pierden de mucho. Es mi personal, personal, personal punto de opinión. Si la quieren ver, les causa mucha curiosidad. Eran fans de Mushu. Lo que quieran, pónganme el pretexto que quieran y la quieren ver. Adelante, véanla por el medio que quieran. También es culpa de Disney para que no llega de manera oficial a nuestro país todavía. Esa no es mi culpa, yo no les puse las fechas. Pero pues ustedes sean libres de verla, ¿no? De buscarla y verla. En lo personal yo creo que pues se pueden esperar. No es una película que digo, wow, deberías de verla, estás muerta si no la ves. No, la verdad no. Entonces pues bueno, ya dependerá de cada quien. Y pues al parecer la nueva tendencia o moda que podría aproximarse en los siguientes meses o años, depende de en cuánto tiempo lo quiera lanzar, pues resulta que es que tu celular cambie de color. Y, esta, y justamente esta nueva modalidad o futura moda que le gustaría implementar a Vivo, esta compañía asiática de celulares, pues es a través del de uso de de cristal electrocrómico. ¿Esto eh, cómo funciona? Bueno, este tipo de cristal seguramente si han estado en un avión eh, que ha, han tenido un vuelo largo, generalmente se ocupan los aviones con más, eh, más nuevos o que se ocupan en viajes más largos. ¿Por qué? Porque ves la transición del día, ¿no? Y, o del día y la noche generalmente. Es decir, o ves anochecer, ves amanecer o te toca fumarte casi todo el día en el avión, ¿no? Y obviamente hay ocasiones en donde el sol te pega de lleno en la ventanilla y pues la tienes que cerrar o así, hasta que justamente muchos de los aviones implementaron las nuevas ventanillas con cristales electrocrómicos. Es decir, que presionan un botón y estas ventanillas por sí solas se oscurecen. No a un nivel de que tú cierres cierres el mamparo, pero sí se oscurecen bastante las ventanillas. La verdad es bastante cómodo porque sí reducen demasiado la luz y obviamente este tipo de cristal es a través de un pulso eléctrico que hace que cambie el, el color el, la tinta no es como una tinta electrónica que se empieza a hacer más densa por así decirlo con un pulso electrónico o se empieza a aclarar básicamente y obviamente les digo en los aviones es donde más se ve eh, obviamente hay también hoteles que ya lo aplican sobre todo los que saben que están colocados frente al sol, construidos frente al sol. Entonces saben que en una hora del día, pues si sí, el sol está todo lo que da, no da, no da tregua. Entonces, pues... Ahí ocupan este tipo de cristales, no son cristales económicos realmente, sí sí se ocupan en elementos, por ejemplo un avión que no es barato, en hoteles pues sí, eh, él seguramente la vista es increíble a excepción de ciertas horas del día que si sí el suelta muy duro o también hasta en coches de lujo, que volvemos a lo mismo, pues estamos hablando de elementos caros. Entonces, pues el que un celular lo quiera aplicar solo simplemente por quererle cambiar el color para que primero lo vas a ver azul, por ejemplo, y luego gris o o hasta blanco. Entonces, pues es bastante interesante este uso de este cristal de una tecnología que generalmente, bueno, hasta el momento es cara. Entonces, pues sí, va a ser interesante ver si sí lo van a plantear o implementar o no. Entonces, pues sí, además también hay que considerar un detalle muy importante. Ok, está padre la tecnología y todo eso, pero ¿qué es lo que hace por lo general el 99.9% de las personas que adquieren un nuevo celular? Así es, le ponen una carcasa. Entonces, pues si al final vamos a cubrir nuestro celular con una carcasa para cuidarlo, conservar mejor su valor o eh, su acabado, pues como que ahí matamos un poquito el estilo de, ay mira se hace azul y también luego se hace gris, o sea, pues como que no, <ríe> no influye mucho, no realmente. Creo que nos preocupamos más de cómo va a ser la carcasa, de qué, de qué textura o material va a ser, que pues del propio color del celular, porque al final de cuentas generalmente acaba cubierto por una carcasa, un protector o protector, entonces... Ahí está el dato. Por lo pronto, Vivo anda experimentando con cristal electrocrómico en, montado en un celular. La verdad se ve padre, o sea que tu celular cambia de color. Yo no le encuentro tanta utilidad. Además, imagínate que se te caiga y fastidies ahora la pantalla electrocrómica que viene en la parte posterior de tu celular. Hijo, o sea, no. No, 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 no. O sea, puede que tu celular haya sobrevivido, o sea, la parte funcional. Pero pues ya, ya lo bonito de tu celular, ya no entonces ay, pues bueno es también un punto débil más que se le agregaría a un celular bueno pues quién sabe ahí vivo ahí anda este, experimentando con sus celulares muy bien por la compañía porque pues de eso se trata solo que pues también consideren los golpes las caídas este el, el, los recargones sobre el celular entonces hay que considerar eso también y si va a aguantar pasando a otra marca asiática donde acaba de digamos que reivindicar su nombre de, de bajo costo de, de decir soy el celular ideal para cualquiera pues resulta que Xiaomi a través de su submarca este Poco Phone acaba de presentar el Poco X3 justamente lo presentó hoy en la mañana y es que Poco Phone es una marca este digamos una marquejita de Xiaomi la cual está enfo- eh, nació enfocada a un mercado, eh, al mercado indio y obviamente, oh, eh, parte del también del mercado asiático, pero enfocado al mercado indio, porque aunque no lo parece, el mercado indio también es uno de los mercados del lado de Asia más importantes que hay. No por nada, y también está OnePlus muy presente en este mercado. Ok, bueno, pues resulta que pues ahora Xiaomi presentó el nuevo Poco X3. Después de los dos chascos que nos dio con, lo, con los otros Poco Phone, que era el F2, si no me equivoco, que pues sí eran realmente unos, eran unos Xiaomi disfrazados, pues ahora no fue así la historia. Fue como ya un Poco Phone otra vez más enfocado, así como solito. Yo le pongo mis, mis piezas como un pequeño Frankenstein, pero muy bien armado, muy como que le devolvió esa esencia que nos había dado en un principio a la marca Poco Phone y pues nos presenta este celular que de entrada cuenta con una pantalla de, 6.7, de ay, perdón, que cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+. Plus, Trae este agujero en la pantalla para la cámara pero la novedad es de que trae un barrido de 120 Hz, es decir, trae el barrido de una pantalla de gama alta. Luego estrenan un procesador, una nueva versión del procesador Snapdragon 732G, el cual también está enfocado para el gaming. Ojo ahí también, todos los los fans de jugar, no sé, eh, bueno, Fortnite no, pero digamos Call of Duty ahí ojo, es muy interesante luego trae una memoria RAM de 6 GB nada mal y almacenamiento va a traer dos dos versiones 64 y 128 GB de almacenamiento por otro lado pues viene con un Android 10 con una capa MIUI 12 que es ahorita la más actual pero pues a los que no les gusta ya saben que le pueden meter el el launcher de Pocophone que que se encuentra gratuito Entonces, por eso no hay bronca. Las cámaras, pues, trae cuatro cámaras. La principal es de 64 megapíxeles. La segunda es de 13. Y la otra... Y dos de 2 megapíxeles. ¿De acuerdo? Una que sirve como macro y la otra para detectar la profundidad. Mientras que la cámara frontal es de 20 megapíxeles. Hasta aquí, pues, no se rompe el molde, pero sí... Cumple, ¿no? O sea, se encuentra en una media muy buena. Ahora, la batería, la batería también es un punto bastante bueno porque es de 5160 mAh con carga rápida de 33 watts por cable USB tipo C. Cuenta con sensor de huellas este, lateral, NFC, Wi-Fi, este, Bluetooth 5.0, altavoces estéreo y entrada de jack 3.5 milímetros. Todavía los usuarios de audífonos con cable. Van a poder estar felices porque sí, sí trae entrada de audífonos con cable. Ahora, ¿cuánto cuesta este pequeño mini monstruo? Muy bien, empieza desde $5,900 pesos al tipo de cambio. Estamos hablando que por $6,000 pesos te estás llevando un smartphone de gama media que le rosa la gama alta en algunos detalles chiquitos como la pantalla y la batería entonces está bastante interesante este nuevo Pocophone, ya que pues está vendiendo a un precio de gama media-baja con algunas especificaciones que pues sí, sí la verdad se ven bastante interesantes. Entonces pues acaba de Xiaomi de reivindicarse y de demostrar que pues sí, sí puede todavía hacer uno que otro celular a un precios muy atractivos, buenos con buenas prestaciones y que seguramente va a ser el agrado y el encanto de muchos muchos fans de la marca y otros que estén buscando un buen celular para poder jugar eh, bien desde su celular. Entonces hay buen movimiento por parte de Xiaomi y pues por parte de Poco ¿no? Que a lo mejor y obligó a la empresa, así como que a su papá, a decirle, oye, pero pues yo soy yo y tú eres tú, y no me pases tus celulares viejitos, yo quiero el mío propio, porque como que así parece que quedó la historia, ¿no? Entonces, pues bien, bien por Pocophone, ojalá, ojalá que suceda la misma historia que ya ha pasado con otros modelos de Pocophone y que llegue también a México, sé que muchos van a escogerlo, es más... Serían capaces, yo creo que nada más por el costo de darse una oportunidad de probar un phone, ¿no? Entonces, muy bien por Android, muy bien, bueno, no por Android, sino por Xiaomi y por phone. Y pues pasando ¿No? al tema principal, que este sí es el mero mero mole del día de hoy, del podcast, y es que Nintendo, como les había mencionado al principio, pues hizo una serie de anuncios por el 35 aniversario de Mario Bros., Ahora, esto ya se venía rumorando porque pues obviamente todos ya sabemos que el 2020 eran los 35 años de Mario Bros. Y hay que recordar que si Nintendo celebra, si los cumpleaños que celebra Nintendo siempre son o los que acaban en 5 o los que acaban en 0. Es decir, o todos los 25, 35, 45 o 20, 30, 40, 50 años, ¿de acuerdo? Solo son los que celebra, son los cumpleaños que realmente celebra Nintendo. Lo ha hecho con Zelda, lo ha hecho con Mario... Metroid no lo ha hecho, ahí, ¿quién sabe? No sé por qué, como que es como el hijo no querido, o sea, de Nintendo, que es uno de los hijos más valiosos. Es como el DUI de Malcolm en el medio, que nadie se acuerda de él, no lo fuman y el tipo tiene un talentazo increíble. Bueno, pues así es como Metroid. Entonces, pues regresando al tema, pues sí, Nintendo acaba de lanzó un buen de productos y noticias. Comenzando pues con el anuncio de un nuevo juego recopilatorio que se llama Super Mario 3D All-Stars El cual pues contiene Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy Es decir los tres Marios en 3D de las tres generaciones eh, pasadas eh, de Mario Bros Es decir Super Mario 64, bueno obviamente Mario es el 64 Este Super Mario Sunshine del Gamecube y Super eh, Mario Galaxy que pues ya nos tocó en el Wii. Ahora muchos dicen, oye, ¿dónde está el Super Mario Galaxy 2? Sí, lo sé, es uno de los Marios más infravalorados de, de Nintendo. Yo entiendo que muchos se dejen, pero bueno. Es, al final de cuentas, pues sigue siendo una secuela, a la mejor, pero es que es mejor, ok, sí, lo sé, pero es una secuela, no fue, tuvo que haber un primero, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita Nintendo se enfocó en los primeros, de hecho, si se dan cuenta, también nos falta el de Mario Gatito, que es este Super Mario 3D World que fue para el Nintendo Wii U, pero ya sabemos que sí lo va a lanzar también, pero ese va a llegar hasta el siguiente año con una expansión de Bowser. Entonces, ahorita lo principal que ya está a punto de llegar es justamente este juego, el cual pues esta recopilación de tres juegos ya se está este, apartando por 1999 pesos. Y aquí es cuando todos decimos cómo es posible, porque muchos sí lo queremos, yo me incluyo, pero literalmente ya Nintendo está rozando, los, eh, está poniendo un juego, digamos de corte normal, o sea no edición especial, en mil, en dos mil pesos literalmente esto es muy preocupante porque esto ya nos habla de que o sea ya no solo los controles sino ahora también los videojuegos ya rozarán los dos mil pesos obviamente la, la mayoría de los expertos de la industria de videojuegos ya lo ven venir de hecho lo que más temen es de que para el 2021 2022 ya todos los videojuegos normales versiones estándar del videojuego eh, roce, eh, anden en ese precio de dos mil pesos Eh, Yo espero que ojalá tarden mucho más en eso, Amazon eh, tarda más en eso, saco ofertas, pero pues bueno, ya vimos que el primero, pues uno de los primeros, pues es justamente eh, Nintendo, y a mí lo que no, por ejemplo, no me parece justo, es que pues... Son tres juegos viejitos, o sea, ni siquiera es uno nuevo, sino son tres juegos viejitos. Es una recopilación de tres juegos viejitos que, si tú no quieres realmente gastar nada, pues te compras. O bueno, ni te compras. Te bajas un emulador y pues te lo echas en, en tu compu, ¿no? Es pues, sí, ilegal, pero bueno, vamos, me entendiste. Entonces... Pues ahí hay un poco de conflicto. Por un lado, sí entiendo a las personas que se han quejado del precio. Porque, pues sí, al final de cuentas es una recopilación. Por otro lado, pues otros dicen, pues es, si no lo quieres, pues no lo compres. Al final de cuentas es un... El juego, el, esta recopilación del juego en sí, de, de estos tres juegos, pues es, es un acto de, de, de colección. Este es hecho enteramente para fans. Y sí, lo entiendo. Y ahí obviamente nos dan el gancho en el hígado. Porque pues sí, yo veo ese Mario Sunshine, que también a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y pues, híjole, sí lo considero, ¿no? Sí considero gastar eso. Pero el problema es que no solo se quedan ahí. Ya que además de este este juego, pues también también presentaron el nuevo Super Mario Bros. 35. Que es literalmente un nuevo Battle Royale al estilo del Tetris, no sé si escucharon de un Tetris que empezó a tener mucha popularidad, sobre todo en Nintendo Switch, porque tú jugabas contra 99 jugadores en una partida de Tetris y conforme tú fueras haciendo los combos, o sea, limpiando líneas en el juego, le ibas acomodando como nuevas nuevas piezas o ataques, por así decirlo, a los otros jugadores hasta que al final ganaba uno, ¿no? O sea, solo podía quedar un jugador campeón de Tetris. Esas partidas realmente eran encarnecidas, yo creo que solo en Smash se ve tanto odio y tanto desafío como en Tetris, el Tetris 99. Y pues Nintendo al ver el éxito y cómo la comunidad se, se aplicaba en eso, pues dijo voy a sacar mi versión de Super Mario Bros. Es decir, con el primer Mario Bros. jugar 35 personas. Este, logrando des, este, pasar un nivel y pues obviamente con los bonos que hayas este, conseguido, o sea, monedas y demás, pues puedas atacar a los otros rivales hasta que solo quede un ganador. La verdad la idea está bastante buena, pero ¿cuál es la trampa? Bueno, la trampa es la siguiente, tienes que estar suscrito al servicio de Nintendo Switch Online para poder jugar este juego. Con que estés suscrito ya puedes jugarlo, No, digamos que entre comas es gratuito, ¿no? Pero pues bueno, ya estás suscrito al servicio. Por otro lado, y este también está impresionante, es que pues Nintendo logró llevar hasta nuestras salas, pero ahora literalmente Mario Kart. Y es que a través de un kit que se llama Mario Kart Live Home Circuit, podrás armar tu circuito por tu sala, literalmente. ¿Por qué? Porque va a traer un pequeño coche a control remoto de forma de kart, con Mario y Luigi y tú vas a poder armar la pista por toda tu sala o tu cuarto o la habitación que tú desees con unas ciertas guías que son de papel y de cartón y a través de la realidad aumentada que vas a poder implementar vas a poder ver la pista y jugar con tu coche de control remoto a través de tu Switch la idea está increíble se ve padrísimo y pues sabíamos que Nintendo si ya se tenía algo planteado ahí de desarrollar no por nada ya vimos lo del labo, el uso de cartón y todo esto, que también ha sido muy criticado. Pero la idea es, este tipo de experimentos ya sabemos a qué nos conduce ¿no? Y es a esto, a, a ya traernos esta mezcla de videojuegos en realidad aumentada, que la verdad están muy padres. Y pues este kit, la verdad también sé que van a ser, eh, sobre todo de los fanáticos de Mario Kart, esto va a ser una delicia, por lo menos probar si sí te dan muchas ganas, ves el video y si sí te dan muchas ganas de, de probarlo la verdad y pues este kit que va a incluir tus guías de cartón para hacer tu pista este tu coche a control remoto con su cable para poderlo cargar y pues obviamente solo vas a conectar a tu switch, ese no viene incluido este, todo va a costar 100 dólares, es decir 2,160 pesos tipo de cambio ya saben más o menos ahora Finalmente, otra otra de las cosas que también presentó, pues es que también presentó una nueva consola portátil de edición limitada del Game Watch. Para los que no recuerden o sean muy jóvenes, el Game Watch fue la primera consola electrónica de videojuegos que produjo Nintendo antes de Mario. Y de hecho de ahí sale el personaje de Mr. Game Watch. Ahora... ¿Qué es lo, la diferencia aquí? Que bueno, la pantallita que antes era así como de esas calculadoras viejitas, ahora ya no va a ser así de tinta electrónica, sino ahora es un LCD de color, el cual va a incluir el juego completo de Super Mario Brothers Y no solo eso, sino de Super Mario Brothers 2 o Super Mario Brothers de los Levels, ¿no? Como lo quieran conocer, a, así se conocía el, el Super Mario Bros. 2. Entonces, va a incluir estos dos juegos instalados. Y además otras ciertas modalidades que, pues por ejemplo, tienen la modalidad de ponerse como reloj, como si fuera reloj. En fin, bastantes cositas que hacen de esta consolita un gadget de colección, literalmente enfocado a coleccionistas y amantes de todas las cosas que lanza Nintendo. este es así, obligada, compra obligada. Y el costo de, este, de esta consolita Game Watch va a ser de $50 dólares. Obviamente seguro las, las unidades van a estar muy peleadas y si no va a ser tan fácil conseguirlo después de su lanzamiento, entonces ahí sí apúntense. Lamentablemente todavía no se sabe si por este el Game Watch y el, los kits de Mario Kart, esto sí estoy seguro que sí van a llegar, este, no se sabe la fecha ni el precio en México. Pero bueno, pues ya con el tipo de cambio y todo eso ya nos damos una idea, ¿no? Obviamente ahí también hay que agregarle, pues ya saben, impuestos y demás pero pues con esto y aparte de todos los sets que ahorita ya lanzó con con lego híjole la verdad tenemos para consumir de mario bros de aquí para bastantes meses no y pues obviamente ya veremos nuestro dinero volar de nuestras carteras porque pues sí sí la verdad está bastante padre estas colecciones hay muchos no son para todos obviamente Pero pues seguramente alguna cosa sí te va a llamar la atención, a lo mejor el juego, a lo mejor los Mario Kart. Y si no te llama la atención a ti, a lo mejor a tu hermano pequeño o a tu hijo, entonces pues sí los vas a tener que tener muy en consideración. Ahora, si a eso le agregamos que también se estrena PlayStation 5 y Xbox One, Series X, no, no, no. Híjole, la industria de los videojuegos la verdad si quiere que no comamos en Navidad y todo no lo gastemos en puro juego. Pero bueno, pues con esta noticia yo me despido y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy shinigami12, me pueden seguir en, en Instagram o también en arroba turbonerdsmx igualmente por Instagram. Nos vemos, bye.